0: Hur fungerar egentligen de psykologiska mekanismer som styr börsutvecklingen? I dagens CFN-marknad ska det handla om börspsykologi. Välkomna. Och vi säger även välkommen till dagens gäst. Det är Carl Gustav C.G. Gyllenram. Tack så mycket. Du är börspsykolog, författare och förvaltare på kapitalförvaltningsbolaget Ability Asset Management. Stämmer bra det? Och du går även under smeknamnet Graf Nestor.
1: Jo, det var en välvillig journalist på dagens Industri som behagade att ge mig det epitetet.
0: Ja, och jag tror att då, du håller på mycket med grafer. Då, helt
1: ja, Jag har gjort det de sista 40 år ungefär, ja. mm. så att det, det ligger någonting i det.
0: Nu idag så ska vi prata börspsykologi. Eh... Hur mycket påverkar människors psykologibörsen egentligen? Om vi börjar lite
1: rätt. Mm. Jag skulle säga mer än någonsin i världshistorien. Det kan låta lite krast att säga så, men eh, marknaderna är mer globala än någonsin. Och sen finns ju nu, om man då tar fram telefonen. Du vet, det har aldrig någonsin varit lättare att ge efter för dina impulser. Du tar fram telefonen, du klickar på köp eller sälj. Och så tror du att du på så vis kan göra bra affärer för att det är lätt att göra dem tekniskt. Mm. Men är det är extremt lätt, lättare än någonsin i världshistorien, att ge efter för, sina, för sin emotionalitet och impulser. Och det är det som kan göra att psykologin frodas från tid till annars.
0: Ja, för den här uppfattningen att människor är rationella varelser som fattar beslut på logiska grunder. Hur väl stämmer den överens med hur folk faktiskt beter sig? Eh,
1: Synderligen dåligt.
0: Mm
1: om du tittar på herrarna Kahneman och Tversky som fick Nobelpriset 2003 för sig, deras prospect theory och nu du skulle läsa Kahnemans sista bok Tänka snabbt men långsamt så visar han med extrem tydlighet att människor är extremt mycket mer irrationella– än vi någonsin kan tro. Så att, liksom att människor är rationella. Ja, det är nästan en gamla skröna eh, från 80-talet.
0: Mm. Men de som handlar på börsen, aktörerna där, hur mycket tid och energi lägger de då på att förstå den här delen, den här psykologiska aspekten rent eh,
1: Ju mer kortsiktig du är, alltså om du är daytrader trader så fattar du kanske 20, 30, 40, 50, 100 beslut per dag. De är synnerligen väl medvetna om detta. Men ju mer långsiktigt om du kör Warren Buffett-stil och kan behålla bolag i i 40 års tid och tar som smäll på 40 Så att ju mer kortsiktigt du är, men jag skulle säga att jag tror att jämfört med USA så ligger Sverige ungefär 10, 15, 20 år efter eh, när det gäller att fokusera på psykologins betydelse.
0: Det har vi. Jag tror vi
1: inte kommer ut i barnskorna än.
0: Vad är den största missuppfattningen om börspsykologi då skulle du säga?
1: Eh, dels är det att man inte inser att det är två olika delar. Så vi ska prata om vi har flockpsykologin som är alltså flockens beteende. Och sen har vi den enskild psykologi. och sen underskattar människor hur stor påverkanskraft flockpsykiken har på börsen och man underskattar vikten av att förstå sin egen psykologi för att göra framgångsrika
0: i Mm. Spännande, hoppas vi blir klokare I... efter dagens program. Yes. vi kan väl börja med flockbeteendet då. Ja. Det är ju något som man inte sällan nämner när man pratar om börspsykologi. Ja. berätta hur funkar det egentligen med flockbeteende på börsen?
1: Jo, hela min första bok då, som som skrev redan för 25 åsen som heter då är just aktiemarknadspsykologi eller vad som styr eh, börsens upp- och nedgångar. Det har jag som utgångspunkt, då eh, för 400 år sedan. Och därefter har vi haft ett Nästan ett oändligt antal kriser och krascher, och det är tre specifika tillfällen. Om vi tar det synderligen kortfattat: det är när det uppstår eufori på börsen. vi ska titta på ett diagram på det. Det är när det uppstår panik på börsen. vi ska titta på det. Och sedan finns det en tredje bild som är mer lättillgänglig som man kan använda i dagligt bruk. Och det är när marknaden har rört i ett under en lång tid. Mm. Och det sedan blir ett tydligt utbrott uppåt eller nedåt för den här typen av intervall. Vi ska titta på det också lite längre fram.
0: Men kan man säga som alltså generellt kanske den här flockmentaliteten, det finns en trygghetskänsla i den också. Eller?
1: jag skulle säga att så där det är för ska uppstå så krävs det en stark emotionalitet. Och när det trygghetskänsla skulle jag säga att det är en 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 syndelig en grav underdrift. Jag skulle säga att detta är hardwired i vårt DNA för att om du tillhörde en stam eller en grupp eller flock för hundratusen år sedan, då människor levde på savannen. Då överlevde du inte sin individ. Så att det med flockbeteende, det är direkt integrerat med människans överlevnadsinstinkt. Och därför så kraftfullt. Mm.
0: Och som du sa så du har ju tagit med dig ett par grafer som visar på just flockbeteende. Den första här är i slutet av en långvarig positiv trend på börsen. Vad är det vi ser här?
1: Just det. Och då kan vi visa att det här jag har studerat marknadernas uppgång och fall de sista 400 åren. Så detta återkommer kontinuerligt de sista 400 åren. Och detta är alltså en långvarig trend. 20 år, alltså när stora börsutgångar började 1980. Och här ser vi då en fullkomlig eufori. 1999, bösen lyfte med 69 procent. Är det bästa börsåret på 120 år i Sverige? Och vid den här tidpunkten stod Eriksson för 36 av hela bösen. Det var ju millenniumskiftet och man trodde att att man kallar den nya tidens ekonomi, som man ständigt sa. Och det var en fullkomligt galen eufori. Och det kommer från tid till annan. Men detta är det bästa exemplet på modellera på i modern börshistoria.
0: Mm. Och så har du med en graf som visar på det i slutet av en långvarig yes. negativ Då och du kan man
1: se att är lång riktigt långvariga trender eller i varje fall ett på avslutas väldigt ofta med euphorie och panik och det kan innebära sig en katalysator och här är den extremt tydlig den 15 september 2008.
0: Just det. Finanskraschen
1: alltså kraschar liman. och det går nu 20 på en vecka. Detta upprepar sig genom historien, men det är inte så vanligt att det är ingenting som sker precis, men Det upprepas kontinuerligt.
0: Ja. Så Flockbeteendet gör att kurserna, indexerna sticker för högt och för lågt. Eller... Ja.
1: ja, När det är för så tror människor att kurserna ska rusa till himlen. och De känner sig väldigt trygga för att det har gått upp. Och när det är panik där så kräver överlevnadsinstinkten igen. räddas vad som räddas kan vara. Då övertar känslan förnuftet jag kan gärna utveckla det men jag lovar att hålla mig till lite korta svar vi ska hinna med mycket.
0: Men hur ska man veta när man ska våga stå emot flockbeteendet?
1: Ja, alltså, en sak att veta framför framförallt är det när det blir euforiskt. Eh, och då kan man ju se det det kan ju framförallt vara mycket enskilda ser bara under pandemin. Om vi gick in där skulle du kunna i det 2030, 40 exempel där man ser att kusser– när stiger rakt upp i himlen p-talen blir extrema det, det har inget grepp i fundamenten mm. så när man ser liksom att en jag brukar säga när luften går blir matematiskt ohållbar Annars, du kan inte gå upp 100 procent på. när man ser att det blir en stark, överdriven optimism och väldigt stark eufori, ja mm. då är det det bästa säljläget du kan tänka dig. Men det, det känns inte så emotionellt. Att människor för är så. väldigt tveksamma att sälja då.
0: En annan indikator som jag har hört är att när personer runt om dig som absolut inte sysslar med börsen och aktier börjar prata om börsen och aktier, då är också en liten signal på att det är kanske jo, dags och och är att
1: sälja. Jo, Jo, det när taxi en fråga om det kanske att? Han ska köpa eller sälja, men hf ska ju samma sak.
0: Ja, men exakt. Ja, och det,
1: det händer där det återupprepar sig. I historien kontinuerligt och ständigt.
0: Men kan det finnas tillfällen där det faktiskt är bra att följa flocken? då?
1: Oh, ja, absolut. hänga på den här. Ja, jo, 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 du vet, om du ställer dig i vägen för en buffeljord, då blir du nedtrampad. Så du ska absolut, alltså problemet är att du ska vara väldigt medveten om flockbetedet. Studera det noga. Men du får inte gripas av stämningsläget, va? Mm. Du ska kyligt observera vad flocken gör. men agera självständigt. Det kan låta lätt, men det är mycket svårare. Ändå att det studerar andra människors känslor men blir själv inte påverkad av dem. Nej. Och vi, är flock, vi är flockdjur. Mm. Så att det, det, det är inte lätt men en väldigt viktig faktor. Mm.
0: Ja, vi ska komma lite längre fram i programmet in på lite verktyg och tips mm. ja, som man kan oja, oja. använda sig av där. Men om vi tittar på börsen just nu då, så har ju du för tillfället en positiv syn på den framåt och den synen är ju då direkt korrelerad till din analys av flockbesättningen på
1: det här är börsen. Väl... <coughs> Ursäkta mig. Eh, jo. Det här skrev jag i mitt veckoböcker så sent som i fredag. Så detta är väldigt ny information. Och tittar vi då här: Detta är så nasdaq Composite. Lite mer teknologiorienterat mm. än den breda. Och här ser vi vad jag pratar om. Här har vi ett bottenformation, ett trading-intervall. Då har jag som kriterium det måste vara minst i sex månader. Här är det ett år. Just det. Sen vill jag gärna helst se, du ser de små röda ringarna där, att det stigande bottnar.
0: Just det där är de senaste åren ska jag säga. Ja,
1: de senaste åren. Och så innan vi har testat den här blå linjen så har vi antingen bara gått förbi den kortsiktigt eller fastnat där lite grann. Det jag då vill se det är det begreppet som jag själv myntade i min bok från 1998, det är en balanspunkt. Alltså en markant minskad volatilitet och den ska vara så länge som möjligt att bita sig fast. Om du vill ha ett lite fikonspråk så detta är detta ett VCP-mönster till volatile contraction pattern mm. Och ju längre det blir sig fast fasta uppe ju mer ökar sannolikheten att du får ett utbrott i den riktningen Och än så länge så det ganska bra på Nasdaq även om det lite... även om det är AI bolag som har skapat det hela. Det.
0: Ska vi kolla på index ex... indexet över de 500 stora börsnoterade bolagen som handlas i USA, ja, S&P
1: 400. Ja där ser du en liknande vad? ser också alltså ett år stigande bottnar. Och sen också den balanspunkten, jag tycker den är viktig. Jag har inte identifierat åtta olika sådana här balanspunkter. Och det kan säga mig att ju, ju, ju längre den är, ju smalare den är. Och sen ibland, om vi skulle verkligen nöda ner, oss, så kan vi prata om de nervösa punkterna i balanspunkten när vi går ner och testa av. Mm. Och sen den här veckan, så kommer vi flera viktiga räntebesked. Och ny information i övertrum får ju alltid. Mm. Men det här, de här, så här USAs stora översabörsarna har inte sett så här intressanta ut på mycket länge utifrån ett psykologiskt perspektiv.
0: Just det. Och sen har vi det amerikanska småbolagsindexet Russell 2000.
1: Ja, det är intressant för man brukar säga att det kan man se i Sverige att, liksom att när man märker tydligt ökat intresse för småbolag så indikerar det en ökad riskaptit. Och här ser vi ett klassiskt vad heter det? Trading inte var brottinformation, men det är inte moget än. Det har rörelse uppåt, men jag vet inte i det här läget. För att jag verkligen ska tro på det så ska du gå upp här och bita sig fast och bilda en balanspunkt. Det. Men det är en intressant indikator som pekar åt rätt håll.
0: Just det. Och ska vi titta på Sverige också? Det är ju AMX ja. SPI, alltså det som ja. väger samman värdet på alla aktier. Ja.
1: På här är det inte lika tydligt, det som är intressant att hela årets uppgång, jag menar, hela årets uppgång kom när vi hade 13 också i Sverige. Låg volym och så stack det med 10 mm. och sedan har det rört sig sidledes nu i lite över fem månader. Jag vill gärna att det ska vara sex månader för vi brukar ofta få för ett midsommarrally och Sverige har ju en väldigt stark korrelation med USA– –men om vi tittar på Europa som helhet. Om vi tittar på Tyskland och vi tittar på Japan och vi tittar på Indien och vi tittar på Brasilien så ser jag att ett ovanligt positivt globalt beteendemönster. Det är ingen kristallkula men det indikerar att sannolikheten börjar se lite bättre ut på uppsidan.
0: Ja. Så du är bullish inför sommaren och hösten helt enkelt.
1: Jag har varit i två månader jag tänkte att jag började tvivla men jag ska inte förvåna mig om sommar kan överraska på uppsidan men man får aldrig ta någonting för givet. Men jag har alltid en plan B men om jag, ja, det, det, det är så vår eh, kund är positionerade. Mm.
0: Och när man pratar om börspsykologi så brukar man då förutom flockbeteende även prata om den enskilda psykologi som du nämnde ja. tidigare. Vad är de största svårigheterna och fällorna för den enskilda investeraren? Nej,
1: för det skrev jag då och min vapendragar och kollega sedan 20 år Tony Grina ytterligare en bok 2004 som heter Aktiespekulans historia eller psykologi som visar på, på detta och får göra den du kan tydligen fall tre. Det är rädsla.
0: Mm.
1: Hopp och girighet. Det är rädsla. Vi människor är rädda för att förlora pengar på bussen Men vi, vi är ofta lika rädda att ligga utanför bussen när det går upp. Och om aktien har gått upp så är vi rädda att vi säljer för tidigt och missar vinsten. Vi är rädda att vi säljer för sent och den ska börja falla igen. Och har vi en förlust så vi är rädda att sälja för att den kanske ska gå upp. Och vi är rädda att sälja för det den kanske ska fortsätta neråt. Så rädslan påverkar extremt kraftigt. Mm. Och sen har du hoppet. Ja. Är det är sista som är vi en människan. Det är ett vackert, krast och lite cyniskt. Så är, är, använder man det som en dålig ursäkt för att fatta obekväma beslut på börsen. Va? Du, du hoppas att det ska sluta fall, och hoppas att den ska börja stiga igen. Så har du girigheten. Va? Att människor vill tjäna pengar, det tycker jag är sunt. Men girighet är liksom att när. Nej, vad heter det det är ju på bekostnad av av förnuftet ofta är det är att människor tar då för stora risker de spekulerar med pengar de inte har de kör med belåning de kör med de kör med hävstång och ju mer börsen går upp ju mer ju mer ju mer satsar de så jag brukar säga eh, det bästa ett av de bästa sätten att bli fattig det är att ha det är att ha förbrott om att bli rik man kanske lite lite hårt men jag har sett det hundratals tals gånger de sista 40 åren
0: mm och hur kan man hantera det här då som småsparare? Vilka konkreta verktyg finns att ta till?
1: Ja, alltså, nu är det ju detta: om du verkligen vill hantera detta så ska du göra en genomarbetad skriftlig handlingsplan. Jag vet att det är ytterst få som gör detta, men det kommer vara och detta är en ganska krävande process. Den ska bestå av tre grundstenar. Du ska ha en analysmetodik som är anpassad just till din personlighet. Va? För alla är vi, alla är vi olika. Mm. Nummer två. Du måste ha en väldigt noggrann bild på din riskhantering. Hur stora positioner tar du? Hur många positioner? Vad är din grundposition? När bygger du av en position? När tar du vinsten? När tar du en förlust? Och sen har du också den mentala disciplinen. Jag kommer att återkomma till detta. Den absolut viktigaste faktorn är mental eh, disciplin. Mm. Att sedan följa sina egna regler det kan låta lätt, men det är därför väldigt många småsparare passar just i de här aktierna som ständigt går ner därför att de inte tar förlusten i tidigt sked. utan man gör det klassiska misstaget when in double when in, when in trouble double eller, eller triple jag har sett människor mm. som ökar förlust ökat sina positioner 17 gånger
0: istället för att ta stoppen
1: ja mm, mm. precis jag sätter det och jag har sett det år ut och år in
0: mm. Ja, eh, som du var inne på personliga egenskaper. Alla människor är ju olika. Eh, hur kan man använda sina personliga egenskaper för att kunna hantera de psykologiska ja, det, utmaningarna? Ja,
1: det, det viktigaste är liksom att du måste vara väldigt. Alltså, att jag vill ha en regel som man inte får bryta emot. det att Oavsett om du tjänar eller förlorar pengar på din affär så finns det ett oeftergivet krav. Ja, ett oeftergivet krav. Är att du måste lära dig någonting, va? Så att studera, att dokumentera din egna affärer, skriva ner hur du tänkte, så analysera dem i efterhand, det är ett väldigt viktigt. Eh steg att börja med detta och sedan du kan inte behöva ha som jag en 25 sidig handlingsplan och 200 bilder på olika strategier mm. men du måste börja något. och det måste vara anpassat för din personlighet inte efter inte efter där ute, utan någonting som passar dig mm. för liksom att är någon kanske är matematisk någon är psykolog någon är kortsiktig någon är långsiktig utan en analysmetodik mm. och det är det här det här gör det inte över dagen över natten men liksom det här har liksom, ju kortare tidshorisont du har ju mer krävande är detta. Men du får tillbaka pengarna. Men det är ingenting som du snyggt ur näsan på en kvatt.
0: Hur mycket av de här strategierna och verktygen använder du själv i dina värdepappersaffärer? Mm.
1: Dessa och mycket, mycket mer. Mm. Vi är nosa bara på lite grann på eh, ytan här. Liksom att, eh, jag har lagt flera år på att skriva en detaljerad handlingsplan. Jag, varje, varje lördag, jag skriver noggranna kommentarer på varenda liten affär. Och sen lör eftermiddag. Så sätter jag mig ner, lugnar och ro, gärna med en kall pilsner. Och sen tittar jag noga på affärerna. Titta, vad har jag gjort rätt, vad jag har fel. Men man ska aldrig anklaga sig själv. För det blir fel signal till ditt undermedvetna. du ska tänka, vad kan jag göra bättre? Men när man gör så så inser du så lär du dig känna efterhand. Och sedan vet att varje dag under 40 år så har jag gjort misstag. Jag fortsätter att göra misstag, men för varje dag så blir jag kanske lite, lite bättre.
0: Mm. Ja, jag tänkte fråga, hur har det gått för dig då?
1: Ja, Vi säger som så nu att jag och Tony driver vårt kapitalförvaltningsbolag. Det är inte att vi gör det på grund av brödfödan utan att vi fortfarande är passionerade. Och tycker att detta är lika roligt som det någonsin har varit. Och efter 40 år så har jag fortfarande massor att lära. Och jag lär mig någonting nytt varje dag. Och när jag lär mig någonting nytt då blir jag nästan euforisk och lite, och lite lycklig. För du kan aldrig bli fullärd. Du kan bara bli bättre.
0: Jag tänkte att vi kunde ta och sammanfatta lite ja, 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 vad som är viktigt att tänka ja. på när det gäller börspsykologi. Och vi har en bild här och vi kan väl gå igenom den här meningen lite snabbt så får ja. du kommentera dem vad för sig. Vi börjar med den första. Koncentrera dig på att göra varje enskild affär så bra som möjligt och bekymra dig inte om slutresultatet.
1: Yes, fokusera på processen. Mm. Om du hela tiden försöker göra varje enskild så bra som möjligt så blir ju oftast helheten eh, bra. Det är därför disciplinen är så viktig.
0: Just det din förmåga att vara disciplinerad är helt avgörande för... Ja, det är så här. Att... här bak
1: har du reptiljärnan, här fram har du parafrontal cortex. Här bak fattar du de här liksom reptilgärne beslutet, här fram är du de medvetna besluten. Mm. Och det, är det, det är det du måste styra om och att vara disciplinerad och rationell när det är väldigt stressigt och marknaden går att inre hållet är krävande. Mm. Men det finns ingen tvekan. Pratar på. Att man så ska skulle säga att 90 procent av framgången. Ligger på den här punkten.
0: Ja. Och, och, och hur man gör det är att träna och skriva ner strategier och följa dem.
1: Ja, oh ja, oh ja. och det är, liksom, det, det, det är mödan värt, mm. men det, det, det tar tid och kraft.
0: Mm. Vi tar nästa. Det finns aldrig en säker affär oavsett hur övertygad du är. Nej, du ser, vet, Jag
1: uttrycker mig, mig positivt och sticker ut hakarna och säger att jag ser god, god sannolikhet, men skulle jag få fel?
0: Mm.
1: Ja, då har jag fått fel, men jag ser att det är en god sannolikhet baserat på mina studier så jag vågar, jag, jag vågar agera på det. Men däremot så, så vet jag ju om att kan komma om räntebeskeden den blir eh, liksom att, eh, graf negativa den här veckan du vet, det är som att om, du, om du spelar golf och du slår missar en putt eller en boll fel eller i nät i tennis eller missar passning i fotboll att, att ta förluster mm. det är bara en fullkomligt naturlig del av spelet på båsen. Mm.
0: Du får aldrig bli övermodig och självsäker.
1: Nej, nej. för de flesta människor blir mest, och mest riskbenägna när det har gått bra väldigt länge. Är du det du så eh, det mm. När det är på toppen, när det har gått vansinnigt bra och man tror att man är kung på marknaden. Man tror att man känner pengar för att man är smart men när man har tagit för stora risker. Ja, det, det är där faran sitter. Så aldrig övermodig, aldrig självsäker. Mm.
0: Vi kollar vidare här. Mm. Eh, var mycket försiktig med starka känslor. Ja. Dessa leder dig nästan alltid. Yes.
1: Ju mer du vet det är som är fartem. Eh, och ju starkare känslor du känner, ju mer emotionell blir det, ju mindre rationell, ju, mer, ju, ju mindre intuition har du. Mm. Så riktigt starka känslor skulle jag säga 9-10 gånger, eller väldigt ofta, gör att du fattar emotionella och inte rationella beslut. Lätt att säga, svårt att tillämpa.
0: Just det. Det är naturligt att göra förluster. Att få fel ibland till och men att
1: bara spela till. Många människor känner liksom att ah, om jag tar en förlust, mm. då har, du har gjort en dålig placering. Säger, är det man måste, vet, ska du tjäna pengar på bussen? det viktiga att du ska lära dig: det är inte de stora vinsterna, det är att begränsa förlusterna så du alltid har kapital till nästa dag. Va? Det, är, det är totalt, Det är styrka och kraft att våga ta mm. förluster. Eh, många människor upplever det tvärtom, men det är precis psykologiskt, det är precis du ska göra det rätta. Och inte det, lätta. det lätta är att inte ta förlusterna. Det rätta är att ta dem under, under rationella förutsättningar.
0: Det är viktigare att undvika att göra stora förluster ja. än att göra ja. stora ja.
1: vinster. Kolla nu, kolla nu på vad heter SBB? Om, om du åker ner 90 procent så måste du upp 1000. Ja. Tappar du 10, måste du upp 11. Och du ner 25, måste du upp 32. så stora förluster får du den omvända matematiken slag. Ja. Begränsa dina förluster. Det är A och O. Hur, liksom, ja. hur tidigt
0: hade du tagit stoppen i SBB?
1: Jag gjorde det för ett och ett halvt år sedan. Ja.
0: Det var ganska länge sedan.
1: Ja, det kostar några procent, men betydligt mindre än i, än i, i dag. Den, den uppvisade ett beteendemönster som inte var konkurrent– med, med, med starka att se. Jag var inne i det någon gång till. Men det är, liksom, det är just därför cykelvinnen är så viktigt. För det människor gör, det är obehagligt och obekvämt. Det är lätt att ligga kvar och öka på. Just det. Ibland är det rätt, men från tid till annan så blir det fruktansvärt ute och det blir oerhört. Alltså det är nästan en mardrömsliknande situation och varje dag ser ditt värde minska. Va? Ja, så, tro mig, jag har varit där.
0: Vi tar sista också. Va? Att förlora pengar är inget misstag att inte följa sina regler. Är det däremot?
1: Ja, yes. att ha förluster. Naturligt, sunt. Och man gör det som att naturligtvis är i rätt, rätt läge. Mm det är det som sagt att ta och titta där man måste följa upp statistiskt och så att minimera sina förluster. Det finns några klassiska bitar liksom att Catcher short and let your profits run. Mm. When in doubt stay out. Jag fick lära mig det om av en gammal synnerligen rutinerad börsre för 30 år då Men det är liksom lite Catcher låste sjortet let your profits run. Lättare sagt än gjort. Mm. Men den, den regeln har varit... att ha gällt i 200 år och kommer att gälla så länge mänskligheten spekulerar på börsen.
0: Mm. Seger Gyllene Ram, det var allt vi hann med här idag. Men yes. stort tack för att du ville komma hit och prata börspsykologi. Ja, tack för det. Det har ett stort nöje för att få diskutera och prata mm. med dig. Och stort tack även till dig som har tittat på EFN Marknad. Glöm inte att följa vår YouTube-kanal om du inte redan gör det. Ge oss en tumme upp om du gillar programmet. Och följ oss även på Instagram, Där heter vi EFN aktiekoll Vi ses igen nästa gång. Ta hand om er. Hej då. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström.